0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。最近，台中中二选区的立委补选引起了全国的关注。今天我们很高兴请到了候选人林医师来跟我们各位观众谈一下他参选的心情和呃现在的选情。林医师，你好，老师好，大家好，是吧？好，那我们先看一段新闻。中央地委补选
1: ，民进党籍的候选人林静宜一早和当地的议员王立任参加公庙活动。接着林靖怡又和同党级的议员捐助弱势家庭物资，虽然她选的是台中的地位，但紧接着又跑到南投，因为连南投当地的医师也组成的后援会要声援林靖怡。哎，何医师也是特
2: 地从草屯过来，谢谢
1: 林靖怡到处跑，形成人气很旺，而她的竞争对手国民党级的候选人严宽恒也出席了沙戮地区的后援会成立大会
3: 。立委代表好吗？
1: 好，严宽。要和严宽恒同台的，包括有妹妹严丽敏、爸爸严清彪和杀戮镇前镇长，但却看不到蓝营的大佬，同党籍的议员也很少出现，而且距离选举不到一个月，严宽恒进总主委还是没有找到人。
3: 我们的主委就是我们所有的相亲朋友。就是所有台中市第二选区的选民。
1: 而对于蓝营大佬，包括前总统马英九、党主席朱立伦，虽然都有到台中，却没有来参加竞选活动。严宽恒说自己只需要获得选民的支持就好。而新我五点想，息，杨宗远 S N G 台中报道
0: 。林医师，呃，欢迎你再次来上我们的节目啊！这个几个月以前你来上过我们的节目谈防疫啊，那一次当时。你有想到你要参加中二补选吗？
2: 真的完全没有在这个规划以内。
0: <笑>是你,、啊、你本来是听说你今年的规划是什么，要出几本新书，你每天还在那个呃医院上班，然后是要主持新的节目，嗯、各种各样的规划。<對>这个本来你的规划是什么
2: ？我本来应该预计明年可能会有一个短的带状节目。再来，我跟出版社其实签了五年内要再出三本书的约。五年内
0: 要出三本书，这<對>很、哦
2: ，现在很怕看到我的编辑。而且因为我是我们医院的国际医疗中心主任，所以我们一直在等疫情比较平稳了，我们的邦交国合作的医院那边，呃，就是所谓交通上可以让我们飞过去的时候，<是>我就打算要飞过去了。所以其实原先预计是认为说可能明年，<是>呃，打算要到南太平洋的邦交国去做医疗服务。
0: 是啊、呃，所以你实际上本来是呃行程排得满满的啊，<对>不过不是这个中二选区的行程啊，但是这个。突然之间，这个事情发生了，民进党正招你，你当时有犹豫吗
2: ？有啊，一定犹豫、啊，<笑><笑>因为毕竟投入地方，呃。地方民意代表的选举是一个很重大的决定，是呃去地方做选举，它的整个文化上是不一样的，生活上面的时间安排也是完全不一样的。再来的话，当然因为这是一个补选，所以在很短的时间之内，必须要去呃塞满所有选举的行程，在最短的时间之内把整个选战打完哦。那再来，它也牵涉到未来的整个人生生涯的规划嘛。像我本来就觉得我已经是过得比较舒服的生活了，就是在临床工作，然后偶尔上上政论，所以要再重新决定，而且成为一个地方的呃民意代表，这个决定非常的不容易，所以其实是真的挣扎了一阵子。是是是,、
0: 嗯、是，所以呃，严宽魂说你是空降啊，不是在地人。不过我看你的简历，我有网上去查了一下，你好像从高中开始就在台中学习工作，在台中念的高中嘛啊，嗯、台中女中。对，然后。学习一直大学本科、硕士、博士都是在台中读的，然后在那里工作，实际上前后也三十多年了。说老实话，你就是一个台中人嘛
2: 。真的，前后三十年了，因为从台中女中，然后接下来我大学就在台中中山医学院啊。嗯哦那一直在那边念大学，我们又是医学系嘛，又念了七年。七年之后，七年还没毕业，我那时候就买了一个小房子在那边，因为就决定从此就留在这里上班。所以包含后来的住院医师训练，后来的主治医师的工作，我都一直在这里。所以现在在路上真的啊，我之前说我这边有很多我接生的孩子，我现在每天跑新城都会遇到来跟我说，<對>我们家那个现在中二中那个是你接生的<是>啊，我们家那个国小二年级那个是你接生的。
0: 是是<對>是,是，而且因为你的这个。呃，医院主要的这个区域跟好像是跟这个乌日地区旁边。啊，就在旁边嘛，啊、嗯，对，所以那边的被你接生的小孩特别多。
2: 对，因为我们其实我们医院算是我们在台中市比较靠南部这边比较大型的一个医学中心。嗯、那么我又是做高危险妊娠跟特殊的产科，所以我的病患大概就从我现在的选区，从雾峰，然后乌日，呃，再来其实大肚、龙井也有啊。沙鹿的话，因为沙鹿那边有同众和，还有沙鹿几个区医院，大概有一些是转诊之后也会来我手上，所以我以前也会遇到。固定大概都会有一些从杀戮那边转诊过来的病人。简单来说，我因为我以前不是要做政治人物嘛，我当然不用说我一定要特别去做什么选区服务给大家看。但是那就是我生活的地方，我就跟现在我的选区的选民一样，我生活在那里，然后我的生活圈也在那里，我照顾的病人都在那里。这就所以要说。去讲在地这件事情真的是有点可笑了。我觉得我的呃选民还有我在那边照顾过的病人是直接用生用他们用他们的经验来证实说我就是跟他们生活在一起的人
0: 。是啊是啊是啊是是,是，据说你整个这个二十多年从医的过程中有接收了接生了六千多个小孩，所以
2: 算一算应该有。是,是嗯，是是因为我以前算是我们科里面女女医师走产科的少。因为半夜常要出来，嗯，这对于生家庭生活的影响会比较大一点。所以女医师走产科，那当然病患本来就会比较多一点。再来，因为我处理所谓的高危险产科，就是比较一些急症、急症或难症啦。嗯，那所以说，呃，周边的医院或诊所比较困难的个案，也都会转转介给我。所以我那样算一算，我从住院医师时期一直到呃当了主治医师之后，接生的数量是蛮多的。以前半夜常常要起床。
0: 是、啊、是、啊、是、啊，这个很辛苦。那你现在这个当，如果万一选上的话，是不是也要半夜里面帮忙去接生啊？接
2: 生的还没办法。<笑>我进政治圈之后，因为接生你很难预估时间。对、哦、我,我也跟大家分享，我曾经、呃、有一个接生的个案，我们整整,整等了五十七个小时。<笑>就是两天一夜的，哎，一天哎，两天一夜的状态。所以到政治圈之后，除非你能够时间都完全都在医院附近啊、哦。所以为什么房子也在医院附近？因为二十四小时，你常常需要十分钟之内给赶到医院去。那这几年比较少接生了。那这几年大家就是门诊跟一些特殊的咨询的个案
0: 。石石板先生，我们。这个节目曾经这个请陈波维来谈他的罢免案啊，也有请林长佐来谈过他的罢免案。那最近这个林长佐的罢免案，对，呃，被通不是被通过，就是被正式启动，也是。同一天，一、呃、啊，明年一月九号跟这个林医师同一天要投票嘛？啊，嗯、那整个过程，呃，你怎么看？把这三件事情，陈伯威的罢免啊，林长佐的罢免啊，林医师的补选这种状况，你把整个这事事情看起来，你你你觉得这个整个一个本来是一个地方的事情，现在变成了一个全国性的动员
3: ？对，我觉得这个选举其实怎么说呢，在。从外媒来看的话，它的意义是非常非常重大的。就是说，首先、嗯、从林这个陈伯伟的罢免案到这次补选，还有林昌祖的罢免案，这个就是其实呢，那个陈伯伟和林昌祖都是等于是国防外交委员会的嘛。是。那么其实他们在也是非常传统的台湾派嘛，本土派嘛。嗯、那么现在其实这场罢免案就是奔着这个本土派下手的嘛。嗯。这等于说后边，我觉得特别是陈伯伟的罢免案是。所谓的红色的、蓝色的、黑色的实力，三股力量一起罢免成功的嘛，嗯，在这个时候，其实对国际社会的影响是非常非常大的，因为在我们外外部来看，台湾为什么现在国际社会、美国、日本、全世界、欧洲都在挺台湾？其实首先因为台湾自己有个意识表示嘛，就是去年的八百一十七万票蔡英文的高票当选，后来罢,罢免韩国瑜，再加上最近蔡英文的比如说四个坚持。就很明显的，台湾要走自己的路嘛，嗯、我们要坚持台湾的本土价值嘛，在这个信息国际社会接受到的话，那国际社会還支持台湾。但是说，如果像陈伯维被罢免，然后林昌佐也被罢免，如果还有本土派的林义士如果再没有当选的话，就会给国际社会一个错误的信息嘛。国际说、嗯、啊，原来台湾的民意在改变。嗯、那么你们既然不愿意坚持本土本土价值，你们愿意回到九二共识，你愿意跟和中国走在一起的话，那么我们。还要不要全部全面停你嘛？因为台湾自己决定，别人再会帮忙嘛。我觉得这个在国际上的信息是非常非常重要的。嗯、另外一个呢，我觉得这还有一个很重要，就是最近我看电视，真的那个所有电视台都是严宽恒嘛，好像他在选总统一样嘛。嗯、打开所有都都是在，这就为为什么呢？就是他有很多很多的可以减政的地方啊。嗯、其实我觉得台湾的这个民主化呢，就是怎么说呢，是一个。无血革、宁静革命、无血革命是非常非常成功的一个民主化的过程，但是某种意义，正因为它是宁静的革命，所以说很多地方其实它留了很多没有没有更改的需要改革的地方，历史包括留下很多。嗯、其实我最近我想就是说。过去啊，这个中国的春秋战国时代战国时代有战国四公子，就是什么孟尝君啊、信陵君啊、春申君、平原君四公子。我觉得台湾现在有四公子，也有四个公子。一个呢是过去的台北市长的郝公子，还有一个是可能马上要竞选台北市长的蒋公子了，还有一个选过台北市长的严公子，那还有一个就是。现在在台中的这个严公子啊，嗯，这四四大公子呢，其实都是靠家族的势力嘛，家族的名声、家族的资源和家族的影响力来把他们奠定他们今天的社会地位，在台湾很大影响力。其实这四个他们是代表国民党一党独裁时代的，比如说军事统先军政治啊，代表呃政商勾结，还有代表一些就是黑金政治，包括这一党独裁时代和。一党独裁向民主化过渡之间的这些历史包袱，其实呢，某种意义上是由这个四个公子来继承的啦。当然说，如果他们今后的政治路由他们自己选择，但是至少到现在为止，他们的政治资源是靠靠家族、靠台湾的宁静革命没有彻底的呃进行的。那么过去呢，其实台湾社会一直没有时间来检证这些问题了。那么现在正好全全国拿放大镜在看这个中二选区。嗯，那么就是说这些。呃，传统留下这些历史包袱能不能存活下来？林、这个、医师能不能就是打破这个历史包袱，开创一个新的时代？所以这个对台湾内部政治，我认为也是一个非常非常重要的一次选举
0: 。是是，所以林医师，嗯、我们讲到这个能不能这个打破这个历史包袱啊，嗯、开创一个新的时代？因为你实际上时间很短嘛，从你正式呃十月初宣布参选到投票，也就两个月时间嘛。对，呃，那。目前为止，经经过这几个星期的跑行程、嗯、跑地方的话，你自己感觉怎么样？你觉得这个地方上的反应比你预期的要好，还是还是差？这个比较热，还是比较冷？
2: 比我预期的好，或者是比我预期的热烈，嗯，所以我，我我自己最近常常在讲说，这个地方其实上一次从波有人选举的时候，虽然我们都说它有这个，因为全国性选举的效应会被拉抬，会被呃，你知道二零
0: 二零大对二零二
2: 零那一次，你的你那一次因为总统选举等等，大家有一些共同阵线的一个声明，所以那一次的选举可能对他是有利的，但是。回到这一次选举，有些人说那是地方型的选举啊，可能呃大家会再回到所谓地方政治的思维。我真的不这样觉得耶。现在我在跑，呃，包含地方的选民给我的声音都说他们想要改变，嗯，就是大家都说你一定要改变这一切，你一定要跟我们一起改变这一切。所以第一个事情，地方的选民事实上有很大量的。呃，选民是希望改变这个传统旧的政治的。那另外一部分就是，其实像我们现在的选区里面有有几个区块，比方乌日跟沙鹿，是有一些从呃过去可能不是长久居住在这个地方，他因为工作的关系，或者是因为在台中市选择选区居住的关系，他住到这里面来，这些都是过去地方政治用所谓施恩特定好处所触及不到的人。嗯那这些人当然，他们也一方面，他们当然在所谓政策理念或者是关心的事情上面，他们更会看的一件事情是，以前这个地方怎么样是以前的事，未来这个地方应该是什么样。所以我遇到蛮多人，他们给我的讯息就是，他们会觉得说，他们看着自己的小孩在这边长大，他们希望自己的小孩在这个地方生长是一个怎么样的台中市第二选区，所以那种期盼一个新的地方文化跟新的地方的政治是非常强烈的。而且我要讲一个很好玩的事情，就是说大家都觉得我是一个比较都会形象的人，可是我在地方跑啊，地方不要假设说，哎，纯朴的地方就对于进步的议题或者是呃勇敢好，或者是说哎勇于挑战这个事情就就保守，没有哦，地方其实我现在遇到的地方的人，尤其是妇女，他们对于我的呃，就是说我的诉求，或者对于说这个女生这么勇敢的来这里选举，他们非常的支持我诶，哎。<笑>
0: 是是，这个、呃、所以他们很喜欢喂你吃东西，所以一路跑一路吃啊。
2: <笑>我选到现在真的已经胖了一公斤。
0: <笑><笑>那个、呃、我看你们呃，你跟严康恒两个候选人有谈到这个辩论的问题，特别是辩论四大公投的问题。你呼吁他用英语辩论，他不答应，然后说用台语辩论，<笑>好像他现在也还没答应嘛有没有可能会有台论？台语辩论一下呢？
2: 我其实很期待跟他辩论啦。那个时候是我们，呃，我的主委林家龙主委主张说，我们因为十二月十八是四大公投嘛，那四大公投两个政党都有立场。再来，我一次强调，我们在选的是国会议员，国会议员你要对于国家重大政策有立场嘛？是。所以这四大公投，它其实影响到包含经济、包含国际参与、包含国际地位，甚至包含能源安全。国，你你的国会议员要有那个视野去谈这件事情。那这里面先不谈对错，至少要讲得出你为什么要支持或为什么要反对。所以我一开始，我记得在选战的一开始，我就说我希望他跟我讨论清楚，而且他要对于台中市的市民说清楚，因为他要说清楚他为什么支持。来论述给台中市的市民觉得好，吧，你说的有道理，我支持你，让你带着这个理念到国会里面去。那当然啦，英文辩论是大家在开玩笑啦，因为大家就觉得说他好歹他是留美的哦，那我们我们是不是哎表现一下我们的国际观？那当然，我觉得他说哎好，我们让他自己回答嘛。他说我们要让地方的乡亲都听得懂，我非常同意，所以我也同意说我们就用台语来辩论。哦、台语来主张，台语来论述。不过我答应说，台语辩论到现在应该已经有一个多礼拜了，他还是不回应我啊
0: 。<笑>是，但是呃。至少在公开场合，他跟你都是反对这个台中的空污问题。至少在这个问题上，大家意见很一致，嗯、认为台中要进一步改善空污嘛，嗯、所以要减少燃煤嘛啊。嗯、但是怎么减少燃煤，一个关键的问题就是呃北部的三阶问题，因为三阶呃，如果是天然气在。桃园接通的话，那某种意义上也是帮助中部减少燃煤嘛啊！但是如果三阶被迫迁离，因为公投通过被迫迁离的话，那呃可能中部又要多燃烧，一年要多少五百万吨煤嘛啊！在这个问题上，你跟他的立场是相反的嘛啊？这个问题有有有没有过交接？你们两个有没有过讨论？
2: 我其实。没有印象中他有注意过这件事情。其实你要说他有没有去谈台中市的空气不好，有哦、呃，尤其是卢市长在选举的时候，国民党就铺天盖地的说台中市的空污很严重，我们要改变它。但是我们减政回来说，那他们提了什么政策？因为。举两个例子来讲，第一个现在三阶就是增加大潭电厂的燃气站，让那边多发一点点。我们台中是轻松一点。这个议题我们支持，我们是支持说三阶继续盖，可是在，在呃我的对手他是反对的，所以他是支持所谓的三阶千里公投，可是他说不出来这边缺的。电力的缺口或北部电力要由哪里来供应,应？他完全不谈这件事情。你国会议员不能说我每件事情都只切一半来看嘛？你一定要去看全盘的。是第二个，其实在台中市，我们其实也有燃气机组。那我们现在的市长当初他一直说他会改善空气，但是我们在原来的政策希望他增加两个燃气机组。对。他一直延迟到现在，他一直要求你要先把燃煤机组关掉，我才让你开燃气机组。但是我们都知道，说我先把燃气机组开了，燃煤机组你可以不要动它，维持着。一旦假设，譬如说，因为台湾还有国际上的威胁，如果我们的燃气被人家阻断不进来的时候，我好歹还有还有别的能源可以紧急的因应跟替代。我们的逻辑是这样。那我的对手其实对于这件事情，他。他也没有主张过怎么样可以确保说你在燃气的情况之下又有能源的安全哦。而且我自己在立法院那四年，虽然我是不分区立委，可是我自己就住在台中，所以我跟我们台中市的委员，其实我们针对空污的执行，针对如何改善，比方说像电动车的议题，包含说我们对于国家如何去关注我们台中市的空污政策，事实上我们都有很多的琢磨。那这件事记得我印象很深，我们那时候还有曾经有开了一个协调会，要求中火的降载。要有一个很标准的机制，不要每天早上市长起床之后看到，哎呀，空气不好，再打电话给中火，不能这样。你要一个机制是中火就直接看到那个呃我们的警示，未来可能开始空污出现了，它就要有一个降载机制。这个机制事实上是当时我们去谈出来的。那我记得我的对手当时也没有谈这件事啊。也就是说，你嘴巴说我要干净的空气很容易，但是你的作为并没有看到可以增加。所谓干净的空气，而且我们也听不到他所谓现在对于呃公投里面三阶这边的立场如何说他反对了这个，可是可以确保台中的空气吗
0: ？是是，所以我们实际上对于严康魂对于四大公投的立场，除了说跟国民党一致，呃，四个都同意以外，<对>为什么四个都同意？实际上没有听到他很多的说明嘛啊，至少没有听到他在公开场合的说明。对，那。你曾经在立委的担任不分区立委的时候，跟他在同一期嘛啊？那当时你们在立委。呃，同事的时候对他有什么印象吗？你又跟他有什么特别的交流？好像我看一些立委的这个呃报道说，当时他出席率很低啊，啊很少来开会，<笑>是不是很少？他
2: 出席率比较低啦，嗯、所以我们比较没有那么多交流。那再来就的话，就是说，因为我自己是党团的干部，所以我在立法院在中央不分居，我的时间很多，我会关注非常多的议题。他这边真的比较少一点，我。真的想了半天，我们的交集大概只有呃，因为我曾经提了一个民法的婚姻的结婚的年龄哈，我希望在民法里面修正，把结婚年龄都拉到十八岁，男女一样。那我们现在年龄是女生，呃，女生跟男生有差距，而且女生比较年轻。那那个那个修法的过程里面，我记得是有媒体去问过他，然后他就觉得说，哦，很想要想要很年轻生孩子也不是什么不行。我记得我们大概在法案上的交集大概就这一次。呃
0: ，所以，因为因为那个时候他好像十七岁就生孩子了。如果提到十八岁，他们家很多人都没有吧？好像是，好像，好像，好像很多人都是这个、呃、很年轻的、很小的时候都在生小孩啊。这个，呃、这个他好像这个多少这个四十来岁就当阿公了啊，这样的一种状况。嗯、那呃，所以我看国民党有些政治人物在在说，哎、呃，严家这个对于台湾。这个提升出生率有很大帮助。志本先生，你对这个问题怎么看？这个问题
3: 没什么看，<笑>就是当然说，如果合法的话，当然说是合法的。但是说，我想很多人在各种条件之下。不可能有他那么他们家那么多有钱嘛？如果真的十七岁、十八岁就要生小孩的话，养不起的，因<笑>为还没有上大学呢，学对不对？对那就两个人要生小孩的话，我想对很多家庭是一个悲剧了，对,对不对？就是说，所以说我这个不是，如果他们自己在合法的范围内，他们自己有经济上基础的话，他们可以自由。但是说，我想这个不可能。推广到很广的一个问题啊，当然就讲到年轻人，其实我觉得，呃，怎么说呢？现在台湾的很多，我刚才讲到台湾的，就是说有很多这个台湾民主化不彻底的地方，某种意义上，我觉得法治观念也并不是很很彻底了。这这一点的话，就是说，包括现在，如果按日本的选选罢法，因为我也过去也。经常跑，我自己也在这个松下正经书，在日本一个培养政治人物的一个学校里学过，也帮人助选过很多次。自己后来当记者，也采访过很多选举。那台湾很多选举的方法，就是法，就是执法也是立法，都是好像是在日本来看都是违法的啦。就是有类似贿选的方式很多，就是拿很多小恩小惠给自己的选民，然后选民认为这是选民服务。这这种价值观的话。其实我觉得是和现在的民主国家是有一定的差距了。当然说，我觉得年轻人不太一样，在城市里的年轻人大家都已经认识，但是在就是说一一些地方的话，很多人觉得不管你干过什么坏事，你怎么样，你只要选民服务做得好，就给我的好处多，我就投投投你。这种意识其实是某种意识是很短视的嘛，这个是和现在国际的常识是有点格格不入的。所以这种事情的话。如果持续下去的话，那台湾政治一定，这个黑金政治是清除不了的嘛。所以说，我觉得希望就是说年轻人的进步的价值怎样能够反映在这次选举之中，很重要的。其实我觉得台湾的年轻人很很了不起的，就是说当年的太阳花和香港的雨伞革命基本上是同时的。当时我在香港，都多少经常去香港采访。当然，香港呢后来当然有各种原因啊，香港就失败掉了嘛。失败掉以后。其实后后后来的反送中到现今天的香港就可以看到，当然香港年轻人很努力很努力，呃，但是没有成功。但是台湾的这个太阳花确实是把福茂挡住了嘛，而且就是说后来就是如果说当时没有太阳花呢，可能现在台湾很多的，比如说劳动的机会这个中国对台湾的渗透一定会进步很多。某种意义上，我觉得是台湾的这个年轻人。是救了台湾啊！是，所以说我觉得这次选举怎样能发动年轻人去投票，可能是最最关键的了。上次陈伯伟委员，当然很，他也做了很大的努力了。但是大家其实我觉得他差那几千票还是都当时当天，我记得很多人说看那个高铁的订票，就发现的好像是这个订票的人很少嘛。嗯，就是可能不够嘛。其实我觉得如果当时如果在台北的年轻人大量都回去的话，可能选举的结果不一样啊。这一次我想。林毅士可能主题怎样打年轻人，让年轻人上一次的失败怎样能够，就是说吸取教训啊，下一次一月九号的时候能够让年轻人诉求年轻人，年轻人大家都回去，我觉得这是最重要的
0: 。实际上，林毅士有一个技术上的困难啊，因为一个是。<笑>十十二月十八号公投，对，你又呼吁年轻人回去投票。一<是>月九号补选<笑>又要年轻人投票，<對>然后一月二十几号就开始过年了，对，又要回家。所以年轻人等于一个多月里面要回家三次，<是>他们可能口袋里也没那么多钱了，<是>所以这个可能实际操作中也是会有技术上的困难的。真
2: 的有点困难，因为一月九号之后，如果是学生的话，很多在期末考。是。那再来的话，就是在外打拼的年轻人，真的就像汪老师讲的，你在短时。时间真的要回去非常多次，可是我我我甚至在地方遇到一些呃地方的这个长辈，他们也都会跟我说：“你一定要叫年轻人回来，年轻人才能救地方。”可是我听了心有点难，心里很难过，就是说为什么地方留不住年轻人，年轻人必须离乡在外？我们每一次选举的时候，我们我们选举的时候，你很少看到选举的时候是大家从高雄回台中，或者是从高雄去台北。我们选举的时候都是从台北回台中，台北回高雄。也就是我们在过去的政府，我觉得还是国民党政府长期执政的时候，你所有的资源都在北部。你看，像现在连电力北部都不愿意好好承担，三阶都还要搞这么久。那这种状况之下，造成了长期年轻人在地方没有办法扎根，地方没有办法生活，他就得离开。所以，当然我们不断的。拜托年轻人说回来帮助你的家乡是一个每一次选举的时候非常呃强烈呼吁的事情。但是我也自己不断的在思考的事情是说，那为什么我们的家乡留不住年轻人？家乡的产家乡有哪些产业可以留住年轻人？家乡可以有哪些好的这个所谓经济上面的一些发展，或者是新创的产业可以让年轻人留在家乡，甚至不要讲留在家乡，甚至是其他地方的年轻人来我们这里发展。哦，那包含我，我一直在强调， 2017年前瞻基础建设，我当时非常在意它的一个原因，就是说，大家讲了很多的发展，很多的产业，你如果连到。主要干到到所谓的比较比较偏乡或比较呃边缘的这个城市的交通都没有处理好。你想想看，一个年轻家庭，他想要回到地方生活，你产业怎么生给他？生完产业之后，好了，你这边有公司，可是他从这里到主要交通的路段都非常辛苦，他根本就很困难在这边生活。因为你的生活不是只有吃饭跟工作，你还有游戏，你还有跟其他地方的接轨，所以。交通的建设在我们所谓偏乡这边，或者是所谓台中市的一些地方，我觉得它还是不够的。那甚至包含所谓的让孩子长大的过程所需要的东西。我自己常常因为我,我这几年都在政治圈嘛，我看着桃园市他们有很多的所谓亲子活动中心，我看着北部有很多这一类的地方，可是其实我们在台中，我们在看说很多地方，它连所谓的社区里面的。长辈或者是社区居民的运动中心是没有的，像台北都有，我、嗯、们台中是没有，很多地方没有。再来，像我们所谓现在我看到我的选区这边，连呃所谓的公托哈、哦，孩子在这边，你说我要年轻人回来家乡，在这边生活，好产业你要生出来给他，生产业之后你要生给他一个配套，是他在这边。结婚生孩子的孩子是有公公共托儿所或者好的托儿所，甚至好的托育中心哦，这些东西都得要在配套里面出现。而这个部分是地方跟中央政府要合作的。那资源，中央政府会有一些，我们如果以民意代表，你要去争取。可是地方政府当然也要帮忙配合。这几件事情是我在思考说，我们都不断讲，希望年轻人回来改变家乡。可是我们什么时候可以让年轻人回来改变家乡，改变到一个时候？不用再这么辛苦了，他们不用每次都要离乡背景。我觉得这个是非常重要。我我我觉得在这个选区里面，我也非常期盼未来可以改变的事情
0: 。是，所以这些都是你想要，如果你当选的话，想要为众二优先争取的项目啊，包括进一步的交通的改善，包括给年轻人的一些。呃，
2: 产业的产业的进一步
0: 的投资，包括一些这个呃托儿所、幼儿园的这方面的服务，再包括这个居住正义的问题啊。我们来谈一下居住正义吧，因为最近袁康恒也在谈居住正义啊。對對對袁康恒当然他早就有居住正义了啊，因为他这个二十几岁就有六十几。六十几片土地啊！我最近看到一张地图，说是台中市，大概到处点，这个有六十几个地方都是红点，都是都是他名下的土地啊。然后他也有二十几栋楼，那这个。但是我们怎么能帮助台中的年轻人能够像他一样的有那么多点的土地，<笑>这么多点的楼？你自己只有一两点吗？<笑>你觉得怎么样可以帮助年轻人来实现居住正义呢
2: ？所以其实第一个事情就是为什么这为什么有一些人知道去那里投资，然后这个地方的土地我转手了之后就可以赚这么多钱？嗯，我们在呃我们在讨论呃就是说。国会或者是所谓中央政府的政策，其实大家很少去注注意到一件事情：地方资源的不公平或地方的这种产业的不公平，很多时候是掌握了什么地方要重新规划什么事情，也就是我们讲的土地规划、道路规划，或者这里有什么样的设施，未来它会成为一个在经济发展上很有帮助的事情。这个资讯其实谁会知道？地方的民意代表会知道。那地方民意代表知道，他跟地方政府就会有这种假设，他是民意代表，他又同时要取得这种好处的时候，他当然就有资源可以先买好哪些地，未来一转手一变更，我就可以有好处了。这是一个真正的土地正义，我们要看这件事情啊。那当然，我的对手他们的家族是土地上地方有资源，地方也有民意代表。中央也过去也曾经有民意代表，所以你可以想象说，这个过程里面他去了解哪些地方未来是所谓黄金地段，或哪一个地方我希望他开一条路帮助这个地方的发展，哪个地方的征收会有帮助，这我相信是我们这个选区，甚至不要讲选区了，全台湾其他的年轻人所没有的东西。那我们当然不可能说，哎、欸，我们就告诉每个年轻人说，这里有快递，你赶快来买。而是我们在规划某个地方要开发的时候，我们到底是以地方的需求跟国土规划的需求来看，还是其实是有一群人他可以取得先机，而他取得先机跟去规划的目的是为了他可以在这里取得土地跟房屋的。转手之后的好处，投资之后的好处，我觉得这是一个这一次选举，我相信大家都有看到台中市第二选区的时候，势必大家也开始思考这件事情真的是不公平的事情。是
0: 是，这个问题确实是大家一不光是对一般年轻世代的啊、呃、不公平的问题，也确实是对一般在当地的居民也是一个比较明显的不公平的问题啊。石板先生，你在呃日本，刚才你说你有参加过很多地方的选举的问题。嗯这种问题是应该在日本也是经常发生的。嗯
3: ，在日本的话，就首先我我觉得按照法律来说的话，就是在日本，首先的日本的政治人物有一个非常严格的涉不允许涉黑的。呃，就黑社会啊，就是的关系，这个法律法律是非常严格的。你哪怕是就是有黑社会在场的结婚式葬礼是绝对不能去的。如果沾上的话，就是说如果你对方咳咳你知道他是，然后你沾上去的话，这个人政治生命马上就没有了。就是这个是非常非常严格的。另外一个关于就是说所谓的会选，或者刚才讲的就是说，如果说自己通过自己的资源能够事先得到一些消息去投资，这个是。也是绝对的不可以的，就是说，这这这种方面，我觉得还是在台湾有的地方，包括从立法方面到执法方面，这其实都是我觉得还是有一些缺陷的。这这这点东我觉得像日本啊、欧洲很多国家，我觉得都是值得参考的。那么，其实换句话说，等于说台湾过去就是很多的像地方的、呃、一个人，就是选选完立委，选县长，选完这个这,这。成为地方一霸的这种状况，现在还还还很多嘛？而且
0: 是家族嘛，夫妻两个都是县长，或者是这个哥哥妹妹啊，<笑>啊这种状况
3: 。这种情况其实我觉得，在一个这个西方的民主国家很少很少见的。某种意义上，这是还是民主不成熟的表现呢。那么，我觉得这这次选举，其实在这个方面的来说，也是一个怎么打破多少年以来台湾政治僵局的一个机会了。所以我，我我觉得像这一次选举，其实就是说。明年的九合一选举一个前哨战嘛，就是过去等于说在国民党的这个选举方法，就是、呃、当时李登辉的改革没有完全的部分，就是地地方势力。这国民党，我认为国民党有三大势力吧、啊，一个是就是精英嘛，或者叫精英然，或者叫高级外省人啊，就这么一个集团。然后第二个集团就是说，呃，眷村加韩粉啊，这也是第二个集团啊。然后第三个集团就是地方势力嘛。这三个集团的话，如果选总统选一位，这三个集团会内部抗争嘛？嗯、所以说他们会是非常不不不协调。但是如果说地方选举的话，是地方势力的主场嘛，那个第一势力和第二势力无条件支持嘛。嗯、所以说地方选举它往往能开出一个比较好的结果。那么其实，但是说现在通过这个台中第二选举，台这个国民党地方势力的各种弊端，其实都已经亮在台面上了嘛。这,这些事情我们都看得很清楚嘛？那么能不能终结这个地方势力？能不能让台湾能变成一个？呃，更政治能够提升一块，就是跟国际社会民主化有很大差距的地方，能不能改革？我觉得这次选举很重要，所以林医师的责任很重
0: 。我会努力。最近的这个这一段时间，媒体不断的有新的东西爆出来啊。那这个严宽宏他自己也在脸书上讲说，他当立委的任期之内，为地方争取到了两百多个。建设项目啊，所以认为他是在地服务很成功的。但是我们所看到的报出来的消息，这个很多项目啊，一方面他自己在国会当立委的时候，这个。审议前瞻计划通过的时候，他在丢水球、丢面粉啊，这个阻挡通过。但另一方面，他争取项目，好像很多这个项目都是他跟他家族或者他的亲戚朋友经营的业务有一些关系啊。那么最近这个大家特别关注的所谓台中港的105号码头的这个本来是。国营的变成民营的，这个是因为他张立伟去不断的咨询、开工听会、去施加压力，造成了这个民营。但是民营又是给他的关系人企业，不是他的弟弟啊或者其他人的这个关系企业，最后取得了这个经营权啊，嗯、这个有。好像是二十年吧，很长时间的经营权，每年有很大的这个利润的这种过程，这种过程实际上如果是要严格追究的话，在我看来，至少从。目前从媒体上看到的消息，实际上法律上是有很大问题的。因为前一段时间立法院曾经有案例说，这个有一些立委向这个收购的这个案子争议受，受贿哦，帮其中一方在这个立法院做收购案的咨询，嗯、所以现在被减掉这个呃起诉啊，这个好几个立委都受牵连啊。那但是他这种状况是不光只是不是说受贿，他是为自己的这个关系人士图利的那种状况。如果真的是要调查的话，减掉要调查的话，我我觉得潜在的法律问题实际上是蛮大的啊。但是这个方面呃还在，我看媒体还在进一步的追踪嘛、啊。你怎么看这个问题？这
2: 件事情真的是让大家很意外。那当然我们、嗯我，我们我我这就是说民主制度。我常跟现在我都跟大家在谈这个事情，就是你想想看，选民给了选票的意思就是我我把民意交给你，让你去为选民争取权利，为为选民去要求国家政治上面政策上的改变。那这个委托的过程之中，其实选民呃委托出去了之后。选民有的时候很困难，直接等号知道原来他拿着我的权利去做了这样的事情，这是一个如果不是这一次选举的话，我觉得几乎台中市这个地方我们没有人可以知道这件事，没有人会晓得。第二个问题就在于说，有的时候因为你那时候有一些说法说，那这样子为什么当时的交通部等等怎么样去处理？大家不要忘记，选民选出来的民意代表，在民主机民主制度里面，他就真的是非常大的权利，所以当他有分享他这个权利，他去。游说或论述要求这个政府的制度去做改变的时候，理论上政府除非你有非常好的理由知道你不可以这样做，不然的话，这个立委跟你要求，他说得很清楚，觉得这样比较好，你你实在是很有可能你就同意了他。但是这个他当初同意这个法条或同意这个政策背后，后来是谁来标案？这个。每一个人的处理就很有问题，你就不知道了。所以这是一个我们真的也觉得说，这个法令或这次的事情，让我们重新看到重大国家政策或重大的这些经济利益的政策的时候，我们常常防避防了半天，就会发现有些东西你们还是防不到。那这这件事情，我也觉得不能呃跟着这个选举吵了一段新闻之后就没有，我觉得他必须要持续再追下去。这是一个不止这个案子，我觉得相关像我们讲的港口，或者是我们的这一些运输，它有的时候是很重要的国家安全的一个机构的时候，先不谈他在中间可以拿到多少经济利益了，我们光是看透他在所谓国家安全跟国防上面的立场，我觉得这里面是有一些有一些必须要检讨的空间。是啊
0: ，因为这个案子，我觉得只。是值得深究的，就刚才我提到那个收购案子，都是十几年以前的，现在被检才拿出来，这个做调查才找到确凿证据，才有起诉嘛啊，所以这种案子说老实话，大家只是刚开始提出来，可能有很长时间需要检查当局去追究、去调查，到底有没有里面有有有有有有。有有有有不当的地方有违法的地方有这个值得追究的地方，那当然可能要很长时间，最后才能啊浮上台面。但是我觉得，既然大家提出来的话，那确实是需要用显微镜、用放大镜来进一步的、来深入的调查这件事情。嗯，但是从这个呃，刚才我们讲到了这个呃很多这方面的这个呃给大家的观感。就是说，呃，所谓这个地方服务型的立法委员，他说他的主要的功能不在于在国会里面提案，因为他出席率很低，提案率很低啊，他也这个没有什么呃。咨询的次数也很少，但是他说他主要是地方服务啊做得好，然后争取了很多很多的项目，然后当然这些项目最后可能都是让他相关的人士图利了这种状况啊。那，但是如果你当选，你觉得你为中二要争取些什么项目？你觉得让中二的选民能够大家获利的，呃，刚才提到的一些年轻人。要要关注的地方，但是一般的中二选民，<对>你觉得你要帮他们一些什么地方？地其实
2: 我刚刚有提到，第一个我还是很认很认为很重要的事情就是地方产业了。嗯、那地方产业的东西，其实你要看的比较远，你要知道五年、十年之后整个国际发展局势跟台湾的未来的发展趋势，从这个地方来做一些讨论，而且要知道国家未来政策怎么解，这是第一个事情。当然，可能很多人听会觉得啊、哎，好像很空，可是其实我们台湾接下来重大产业，我才能够争取它到这个地方来发展，然后让。有专业的人回到这个地方来工作、哦，那你说比较所谓地方服务，这有两个面向要来看。地方服务如果是有一些是里长的工作，有一些是议员的工作，有一些是中央的工作，比方说。我之前在呃协助，我们在那时候我帮忙南投，南投那时候中心新村的整个重建跟所谓的重新在在活化哈<好>，它的活化<好>那个时候为什么我们我们的做法你不会只有中央立委去要求什么事情？因为中央会要我们在中央的是要求制度上面的调整。地方要配合的是地方还有一些需求，所以其实我们在所有的协调案或者是地方的这个所谓的会刊，几乎你都是中央级的民意代表跟地方级民意代表要同时，所以。要把它切成说哦，这些都是我做的，我是觉得有点太那个啦，因为多数的事情都是中央民代跟地方民代一起处理所以我们去看他最近讲了很多，我们在地上路上我们在路上跑会看到他有一些说他那边有政有一些他的服务，然、啊、后我们就看过有个服务叫做调整交通耗资啊。我我觉得调整调整交通号志应该不算是一个国会议员的重大服务案件吧，哈。但是好了，人家就写上去了。那第三个事情，其实像我这段时间，我还没宣布参选之前哦，我就遇到我们地方的民众跟我说，像雾峰区，他们其实有一些自来水的普及率还不够。这个已经非常久了，那这一块是很直接，我们已经有接到这样的要求，或者我刚刚所说的里明，呃，所谓的居民的运动中心，以及所谓居民那一边的年，所谓年轻人所需要的育儿的措施，这些部分都是我们有听到的需求。那简单来说，什么叫做选民服务？跟地方的民意代表合作，请听地方的需求，然后哪一些是应该跟地方争取的，哪一些跟中央争取的，哪一些是中央法规里面卡住的，这些东西才叫做所谓真正地方的选民服务啦，我觉得那个选民服务不是说，哎、欸，你帮我去要一个什么这么简单的事情，而是怎么样在地方需求的服务里面，把中央跟地方的结构给做起来。事实上，像我们台中，呃，这个所谓呃二选区这个地方。目前我们还包含了有我们在雾峰那边，我们有几个是国家级的重要的这个机构。但是国家级重要机构它周边的产业的发展，事实上到目前为止居民是觉得不足的这一块，我们已经在打算要谈了。以及我们有几个地方是所谓交通重新整建了之后，它下方更多空间的使用这一块也是已经地方上跟我们要求，我们在准备在准备的议题
0: 。那当地的人口老化的问题，比方说老年人的长照服务方面，这这个长照整个来说是蔡政府的一个比较成功的政策啊。那那你在跑当地重二行程的时候。有没有对于长照的需求有一些特别的关注
2: 其实长照这件事情，我必须说，在台中市这边目前看起来，我们打的底打得还不错。因为之前嘉荣市长做，后来卢秀燕市长，现在就延续了所谓的社区发展协会，所以我们参加很多长青学院啊高、高龄乐龄的活动，真的参加了很多。那也觉得这边把地方的长辈照顾得还不错，但是还有别的需求，比方说我自己过去因为在医疗界，所以我一直希望能够导入。更健康促进型的这个服务，包含说，因为这边乐灵当然做做活动啊，学学学学技术或吃东西啊，就是营养上的补充。但是这里面包含营养里面，我们其实正在面对的高龄者的所谓肌肉流失这一块是需要营养师介入的。那怎么样把营养师导入我们地方所有的高龄长照的服务？第二个事情是我们所谓的这个叫做物理治疗跟职能治疗，有一些长辈他的肌肌肉能力或者是生病之后，他其实是需要一些物理上的复健。那物理跟职能治疗，在我们在北部在比较都会的地方，会看到有这种叫做治疗所，也就是治疗师愿意到这些地方开治疗所，让地方的居民来使用。可是像有一些真的是比较高龄的地方，居民也不多，散散的。那这样子，你其实要去生出治疗所的这个能量就不太容易，因为对于治疗所来讲，我在都会区，我一照顾就是五十个人，我这边只有三个人，我不喜欢去这一块，是我们要帮我们比较老化的社区去帮忙思考的事情了。那当然，呃，我们还有一些状况，我这段时间在跑，为什么前一前一次我在讲的我们的其中一个文宣，我们做了四癌筛检，癌症筛检，就是比较我们这样比较偏向一点的地方，呃，我们还是要尽量鼓励大家在某些癌症的筛检，好，那有。尤其是呃，比方说口呃槟榔跟这个抽烟的使用，<对>这些群众口对,对口腔癌的使用，它其实会比较多。我我觉得在习惯在暂时不能改的情况之下，我们至少导入更多愿意帮忙筛检的医疗人员，跟愿意加入筛检的民众，帮帮把某一些健康照顾给带起来
0: 。林医师，<对>如果你当选立委的话，你怎么样？这个一方面在国会。积极参与作为抗中保台也好，国会的这个国防外交委员会的工作这方面的这个呃发挥你个人的国际专长方面，另一方面又要能够做好选民服务，这个平衡点会怎么涨？其实
2: 我们几乎多数的区域委员，民进党的区域委员几乎都是这个样子。事实上像，像像汪老师可能也说，比方说王定宇委员，他也是区域委员，嗯、他也是同时要平衡所谓抗中保台的立场、国际参与的立场，同时他还要处理呃包含地方选区的服务。事实上，现在一月九号会面临罢免的林长佐委员也一样啊，他一样是抗中保台立场，他也非常坚持我们应该有的国防相关的政策，但是他的其实他对万华中正那边他的区域服务一样做得很好，所以这个大概我。我因为那四年在立法院，我也其实都看到我们的区域委员都是这种生活了，就是一早上去开会，好该咨询的好好咨询，再来该开的协调会好好处理，其他时候当然是所谓地方的协调帮忙跟呃所谓的地方该有的会看。我自己其实个人也一直很期待一件事情，就是说，事实上我的选区这个地方应该是有资源可以有更多国际合作的机会，因为我们在台中港区，那台湾其实正在推动绿能啊，以及我们讲的风电等等，这里面有非常多的场。家还有很多未来合作的国际厂商，它其实都会在我们这个地方有个 base。嗯，那这里事实上就是未来我们如果在这个立场来说，我们有更多的机会增加国外进来的专家、国外进来的厂商，如何帮助他们比较方便或比较容易在这个地方取得一些据点，跟这边开设他们的一些公司跟产业。这个部分事实上就更加促进了第一个交通上面的方便，因为你厂商多了，我交通一定好好处理。第二个事情，这个过程中我的能见度跟所谓商业的发展就会出来。第三个事情，当然我一再强调，我们台湾受了这么多专业能力训练的年轻人，他就不用离乡背景，他不用到国外去，不用到台北去，他在他的家乡就可以有这样子的呃好的公司，可以让他在这边工作跟服务
0: 。是是这样，实际上这个我们这方面的这个需要努力的地方还很多，不过也是很有希望的啊。那恭喜你，希望你够呃选赢啊。那这个<笑>呃，我们当然也希望有机会能够请严康恒来上我们的节目，<笑>对对对对也可以。可以谈一谈他的这个呃选民服务，或者他想要当立委的这个方面的这个意图嘛？啊，不过好像他不常接受这个媒体呃访问啊。不过我们也可以争取联系一下。那今天的时间就到这里。那这个谢谢林医师，谢谢石板先生，谢谢
3: 。